0: Bem-vindo ao podcast Metanoia Saúde. Nos acompanhe no Instagram, arroba Metanoia Saúde. Aproveite!
1: Shalom! Eu sou o Dr. Aldo Marshall.
0: E eu sou a Cristiana Toledo estamos na série de podcast Hábitos. Se você pudesse dar um conselho a você mesmo quando ainda era criança, o que você diria? Quais as rotinas que você aconselharia a você mesmo não estabelecer? O que você diria? Não... não se renda a essa rotina. Ou então... quais as rotinas que você diria... para você construir... ainda que a princípio parecesse difícil... mas você iria dizer... vamos lá... invista em estabelecer esse hábito... crie uma nova rotina... você vai conseguir. Cada um de nós... escreve a sua própria história... mas precisamos amadurecer... para entender... que cada um escreve o seu próprio roteiro... primeiro... dentro do seu coração... Mas nós nos apresentamos no grande palco da vida onde as histórias se misturam. Os aplausos não deveriam ser individuais, mas deveríamos aplaudir o doador da vida diante de cada vitória individual. Porque as bênçãos são coletivas, elas sempre alcançam aqueles que estão à nossa volta. Esta série de podcast, Hábitos, tem o objetivo de nos levar a um amadurecimento para criarmos rotinas saudáveis que nos proporcionam cumprir integralmente o nosso
1: chamado. E é muito interessante como nós temos um conjunto de hábitos que são formados segundo as nossas paixões, segundo aquilo que direciona o nosso olhar, segundo a janela pela qual nós estamos olhando a nossa vida. Isso é o que nós podemos chamar de cosmovisão. Ou seja, aquilo que move nosso mais interior, nosso mais profundo, aquilo que a Bíblia chama de coração. A Bíblia diz assim, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida, as saídas de vida. E isso é o um versículo que está em Provérbios 4, 23. Então quando nós olhamos para esse aspecto, é claro que nós temos que entender algo importante. A Bíblia não está falando, ah, quando ela usa a linguagem do coração, é muito diferente do que nós entendemos hoje como centro da nossa vida. Quando ela fala sobre esse aspecto, nós podemos entender que o avanço do conhecimento médico mostra que o nosso cérebro é o local dos pensamentos, das nossas ideias. Porém, quando nós olhamos para o que a Bíblia está dizendo, nós temos que entender que ela está falando de algo um pouquinho mais profundo, ou seja, o que move o nosso interior. Há algo muito interessante que acontece conosco. Nós temos, quando Deus nos cria, o nosso sistema nervoso autônomo. É o que controla todas as funções do nosso organismo que não dependem da nossa vontade. E ele, então faz com que nós possamos reagir ao ambiente de uma forma que nos mantenha vivos, de preferência saudáveis. Na física existe uma lei chamada sincronicidade. Essa lei diz que um campo eletromagnético maior sempre coloca os outros campos eletromagnéticos menores em sua frequência, em sua sincronia. Isso foi descoberto no século XVIII por um relojoeiro. Ele tinha uma sala cheia de relógios, de pêndulos e ele colocou esses relógios em um dia em frequências diferentes e quando ele acordou de noite, ele desceu e viu que todos os pêndulos estavam na mesma frequência. Ele então bagunçou tudo de novo, colocou do jeito que ele queria quando ele acordou de manhã cedo, todos estavam na mesma frequência do pêndulo maior. Depois, é claro que a ciência descobriu e deu o nome dessa lei de sincronicidade. Ou seja, um campo eletromagnético coloca os outros campos eletromagnéticos menores na sua frequência. Pois bem, o que, que isso tem de importância... Em relação ao nosso coração. É porque o nosso coração é um campo eletromagnético. E ele é 5 mil vezes mais potente que o nosso cérebro. Então quando a Bíblia está falando sobre isso. Ela está falando sobre algo que hoje nós estamos começando a entender. O nosso coração ele nasce quando nós somos formados. Ele é gerado antes do cérebro. Nossa vida intrauterina. E ele tem o controle de seus batimentos com uma rede própria. Ele tem mais de 40 mil neurônios. Ele tem mais do que muitos centros corticais do cérebro. Essa energia que é proporcionada pelos batimentos. Influencia Todas as células do nosso corpo Quando nós estamos num padrão de equilíbrio Vivendo um padrão que traz saúde Você traz um padrão que faz com que todas essas células desfrutem de harmonia Porém, quando você está vivendo um padrão que é tóxico para o seu organismo Que gera uma, uma opressão para esse coração Vamos colocar essa palavra uhum. Uhum. Isso gera o que? Caos isso gera uma desarmonia nas células. Então quando a Bíblia usa essa expressão, ele é uma espécie de centro de controle. De qual todos as nossos decisões, sentimentos e processos de pensamento proviam dali. Esse coração, segundo a visão bíblica, é essencialmente você. Ou seja, onde está o centro das suas paixões. Uhum. É, o que é diferente dos nossos pensamentos. Como nós podemos proteger o nosso coração? Aí que entra uma questão muito interessante. Uhum. Nós sempre temos que olhar para a Bíblia. Sim. Deus nos mostra como nós podemos cuidar do termo Espírito Santo, ele dá as ferramentas necessárias para isso, porque quer ou não a Bíblia é um manual, como você diz, né? Uma carta de amor. Você fala que é uma carta de amor e eu já falo que também que é uma carta tecnológica, porque nos mostra essa linguagem de Deus mostrando todos os fundamentos da ciência, tudo aquilo que é necessário para que nós possamos viver bem. Quando nós olhamos para aquilo que a palavra nos diz, nós temos que ter bom ânimo, que no mundo você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Essa, esse parâmetro, essa atitude de ter bom ânimo, ou seja, é persistência. Porque quando nós olhamos as situações do nosso dia a dia, nós ficamos às vezes tão tristes, tão abatidos, às vezes dá aquela opressãozinha no nosso coração, aquela palpitação, né? Aí nós vemos que realmente, é, como é necessário que nós tenhamos cultivar de atitudes que fazem com que nós sermos pautados ou ser, sermos balizados pela palavra.
0: Eu tenho uma frase que diz, guarde o seu coração protegendo a sua autoestima, e emoções. As guerras são externas, mas as lutas são sempre dentro de você. Nós nos propomos aqui a estabelecer um hábito novo, um hábito saudável nas nossas vidas, mas talvez a gente precise guerrear algumas coisas dentro de nós. Uma delas é a murmuração. Quantas vezes a gente falou, ai ah, já tentei fazer isso tantas vezes e não consegui e isso faz com que a gente olhe para o passado, veja as, todas as nossas tentativas frustradas e fale, eu não vou conseguir. Então, você já está declarando que você não consegue algo baseado no quê? No seu passado. Tantas vezes que você tentou e não conseguiu. Mas nós estamos aqui para abandonar alguns hábitos velhos, né? A palavra de Deus diz, deixando as coisas que para trás ficam. Nós precisamos abrir mão do nosso passado, daquilo que nós vivemos, de experiências que não foram boas, na busca de um hábito saudável e estabelecer um hábito novo. Nós falamos aqui no início, né? O que você diria para uma criança, para você mesmo quando você era criança, para você não fazer? O que você diria para você fazer? Por quê? Porque nós podemos olhar para trás e ver as coisas que nós fizemos de errado, mas hoje nós temos uma página em branco. Então Deus nos dá todo dia quando nós acordamos, eu todo dia quando eu Abro os meus olhos, a primeira coisa que eu falo... Deus, obrigado porque eu estou vivo. Ali na, na minha cabeça. Porque é, é, é um presente, né? Uhum. Nós estamos recebendo algo sobrenatural que ninguém pode dar um todo. outro. Só Deus pode nos dar. Né? Então você tem uma página em branco... E você tem ali uma caneta que você pode escrever. A partir do momento que você entende que você tem 24 horas para viver aquele dia, você pode estabelecer o que eu quero fazer nessas 24 horas, né? O Aldrin sabe, eu sempre falo para ele, não gosto de levantar da cama sem planejar. Pelo menos estabelecer algumas coisas, né? A gente sempre conversa, né? Quando a gente acorda, eu fico lá pensando no meu dia. Eu gosto de pensar no meu dia antes de levantar. Depois de agradecer a Deus, né? a gente tem uma rotina aqui em casa, né? Nossa rotina a gente se estabeleceu. Nós não tínhamos essa rotina, mas eu e você, eu acho que se você é casado, você pode estabelecer uma rotina com seu cônjuge. É importante isso também, né? Vocês terem aqueles momentos individuais, mas um momento de estar juntos, né? Então, estabelecer essa rotina com a sua família, né? Uma reunião ali, o que nós queremos, né, estabelecer um hábito saudável para nossa casa. Eu acho que isso é muito válido quando a gente estabelece. Em falar que você vai olhar para o outro e vai perceber que ele também tem as suas frustrações de tentativas que não foram bem sucedidas. né? Você vai poder olhar para os seus filhos e ver que, de repente, ele tentou inserir algum hábito novo que ele gostaria, mas por alguma, algum motivo aquilo se perdeu. Então, como família, né, nós podemos ali alinhar né? todos juntos um objetivo em comum e depois respeitar os objetivos individuais de cada um.
1: Quando você falou sobre um hábito, e deixar deixando as coisas para trás ficam eu sempre me lembro que um dos piores hábitos que pode existir é o hábito de murmurar e eu lembro sempre daquele desenho aí a gente vai revelar um pouco a nossa idade, né? claro é, do <risos> ah, Libi hard né? Nossa. que era dois personagens lá da Hannah Barbera o hard era uma hiena e ele sempre falava a seguinte frase ó oh vida, ó oh céus, ó oh azar e tudo para ele dava errado tudo uhum. sempre dava algum problema, né? Mas é muito interessante essa questão, como é, alguns hábitos fazem trazem tanta destruição para o nosso organismo, porque o hábito murmurar realmente ele gera um padrão de causa no nosso organismo, né? E ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa que murmura, uma pessoa que reclama. Uhum. Isso uhum. afasta as pessoas, afasta amigos, familiares, você perde a oportunidade de criar novos vínculos de afetivos em razão da sua negatividade. Você é uma pessoa que começa a ficar isolada, ninguém gosta de ficar perto de você. Mas né? o pior é
0: que talvez esse hábito de murmurar, Aquela pessoa que murmura não percebe que está murmurando. Sim. Você lembra que uma vez teve uma febre, né? Acho que foi todas as igrejas, não só do Brasil, do mundo, que colocava uma pulseirinha de um lado do braço. Sim, e quando você. Um
1: movimento, né?
0: É, um movimento, assim, mundial, né? Uhum. Você colocava a pulseirinha no braço, podia ser um elastiquinho, e cada vez que você murmurasse ou reclamasse, né? Uhum. Você tinha que tirar aquela pulseirinha e passar pelo outro braço. O objetivo era passar o dia inteiro sem trocar, sem trocar a pulseira do braço, né? o elastiquinho uhum. ali. Quando você olha para sua vida e começa a perceber as suas murmurações, você percebe que aquilo não afeta só você. Uhum. Aquilo é uma bomba, né, na verdade. E ela vai afetando uhum. as pessoas que estão à sua volta, os mais próximos. Uhum. É como um campo né? magnético. Aquilo vai proliferando, não é mesmo? Uhum. Quando você faz uma pequena murmuração, aquilo está atingindo só você. Não, primeiramente uhum. você mas as pessoas que estão à sua volta vão sendo impactadas por aquilo Sim. também.
1: Muito interessante isso, porque tem um estudo publicado em 2014 na revista Stroke, Estação é Americana de Cardiologia, então uma revista médica muito conceituada, e é. eles, os pesquisadores avaliaram os Sim. níveis de estresse, sintomas depressivos, raiva e hostilidade de mais de 6 mil pessoas entre os 45 e os 84 anos, ou seja, naquela fase em que você já praticamente já construiu a sua vida e uhum. está desfrutando daquilo que você construiu. Uhum. Ou destruiu, né? E aí eles acompanharam a saúde do grupo pelos anos seguintes. A conclusão foi interessante. Eles disseram assim, que os níveis mais altos de estresse, hostilidade e sintomas depressivos estão associados ao risco significativamente aumentado de acidente vascular cerebral ou ataques sistêmicos transitórios em adultos de da idade Ou seja, ataques sistêmicos transitórios são os AVCs... Uh, transitórios, né? ABCIs transitórios as associações não são explicadas por fatores de risco de AVC conhecidos ou seja, eles não relacionaram esses ataques uhum. a fatores conhecidos como tabagismo, como uhum. hipertensão mas sim a a forma como a pessoa funcionava no seu dia a dia uhum. né? e uma outra conclusão é que a murmuração alterava a saúde mental uhum. por quê? porque ela aumenta cortisol que é um hormônio de estresse e aí sempre aquela sensação de uhum. desconforto vai gerando nova murmuração, vai prejudicar a memória por afetar hipocampo, né, que é a região do cérebro que, que faz a fixação da memória, uhum. e isso estimula pensamentos negativos, né, porque o cérebro se adapta a esse padrão, ele vai criando um círculo vicioso, ou seja, pensamento negativo gera mais pensamentos negativos uhum. e reduz o amor próprio como aquele personagem do, do desenho que eu falei, o Hard, né?
0: Uhum. No podcast anterior, nós falamos sobre o hábito da leitura, né? Então, nós podemos trazer esse hábito da leitura para o nosso hábito de não murmurar. Como nós podemos fazer isso? Se nós temos o hábito da leitura, ou seja, o hábito de ler a palavra, porque nós falamos que a palavra ela tem que estar acima de qualquer outro livro. Se nós temos o hábito da leitura, nós vamos estar cada vez mais cheios da palavra. Então, a palavra vai estar guardada no nosso coração. Se nós estamos dispostos a abandonar o hábito da murmuração, então eu vou estar consciente de que eu estou mudando esse hábito. Então, quando vier uma murmuração à minha mente, eu vou buscar dentro de mim, onde está registrado aquilo que a palavra diz sobre não murmurar sobre determinados assuntos. Por exemplo, eu perdi um trem. Automaticamente, ao invés de eu murmurar eu vou trazer o versículo à minha mente.
1: Deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Isso. Em tudo dai graças.
0: Exatamente. Então vão surgindo versículos que nós falamos né, no nosso dia a dia. Uhum. Porque senão você vai ser instigado o tempo todo a murmurar. Porque o nosso mundo, a palavra de Deus diz que jaz no maligno. Então uhum. quer dizer, o tempo todo vai estar acontecendo coisas que pode levar o nosso cortisol, né? o nosso uhum. nível de estresse. Uhum. Mas quando eu opto por trocar a murmuração pela palavra de Deus, por aquilo que Deus diz a meu respeito, ao respeito daquela situação, tudo vai se transformando ao meu redor. É uma atmosfera, né? Você vai mudando uhum. a atmosfera uhum. dentro de você e ao seu redor.
1: Uhum. Você falando assim, eu fico pensando naquela passagem em que Jesus fez a modificação dos pães e dos peixes. Né? Imagina Jesus cansado, já havia ministrado durante todo o dia, com pessoas famintas que provavelmente estavam reclamando, o que nós vamos fazer? tal, tal, tal. E aí chegam os apóstolos que começaram a reclamar para ele também. A Bíblia diz que Jesus pergunta, faz algo prático, pergunta o que, que havia de recurso, né? Os pães e dois peixinhos. Toma as medidas práticas, olha que interessante. Ele faz as medidas Práticas, ou seja, atitudes que devem ser tomadas no seu dia a dia para que haja exatamente o fluir dessa graça e desse, desse amor que uh, o pai tem para nós. Ele toma essa atitude, parte prática, divide as pessoas em grupos, pede para fazer tal, tal se assentar e tal. E ele faz algo muito interessante. A Bíblia diz assim que ele deu graças, ele agradeceu. O motor de todo o ministério de Jesus sempre partido da, da uhum. atitude de gratidão, verdade. né? Uhum. E isso é realmente algo que quebra toda essa estrutura de murmuração.
0: É, porque diante de uma situação de escassez, ele optou por agradecer, né? Eu
1: agradecer, ser grato.
0: Então o cenário ali era de era muito pouco, né? Uhum. Cinco pães e dois peixinhos, para uma multidão, uhum. impensável.
1: Você vai ver esse, esse padrão se repetindo em toda a Bíblia, né? Porque uhum. em 2009, um, um artigo publicado na revista Circulation, eu sempre gosto de realizar esse aspecto científico, ele disse que quando nós somos gratos nós protegemos o nosso coração. Esse artigo... Ele, ele dizia assim que foi um estudo feito com mais de 100 mil mulheres e mostrou que aquelas que eram gratas elas sofreram menos incidências de doenças cardiovasculares 43 casos a cada 10 mil mulheres contra 60 casos a cada 10 mil mulheres do grupo das mais pessimistas então isso me leva a refletir né se a Bíblia diz que tende em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, se eu não sou grato, se eu não tenho a atitude de Jesus, que que é o que evangelho que eu estou transmitindo? né? Uhum. Na verdade, não, provavelmente não é evangelho, é religião, é religiosidade. Né? Uhum. Ou seja, eu vou impor naquele padrão, faça isso, faça, não faça aquilo. né? Quando nós somos gratos, o versículo que está em 2 Coríntios 3, 3, torna-se a nossa realidade, torna-se o nosso padrão. Vocês demonstram que são a carta de Cristo resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Ou seja, nós passamos a exalar o bom perfume de Cristo, aquilo que está na palavra, escrito assim, que habite em voz a palavra de Deus, ou seja, a palavra tem tanta influência na sua vida, tem tanto poder na sua vida, que ela transforma as suas atitudes, ela, faz, ela sempre passa a ser seu filtro, e você, então, começa a refletir isso. E é claro que isso é um constante, algo diário. É um, uhum. uma escolha diária que Sim. você faz. Porque, realmente, é muito fácil nós voltarmos para a atitude de murmuração. Uhum. né Porque é, é um círculo vicioso. E nós estamos vivendo esse ambiente de estresse. E, é claro, como nós falamos, os pensamentos negativos geram pensamentos negativos. Então, Sim. aquele círculo vicioso. Mas, também, quando você tem a atitude de, de gratidão, isso gera um círculo virtuoso. Quanto mais grato eu sou mais palavras de gratidão surgem, mas isso reflete no meu ambiente.
0: Uma atmosfera de glória, né? Exatamente. Não está dentro de você, mas você carrega e as pessoas vão sendo impactadas por aquilo. Eu não sei qual o hábito que você está disposto a inserir aí na sua rotina e nem o hábito que você quer abandonar. Você pode dizer para você mesmo, aí. você pode fazer um compromisso com você durante todos esses dias. Nós vamos estar aqui falando sobre Vários hábitos saudáveis E como abandonar esses hábitos Que não são saudáveis Que talvez estejamos aprisionando Talvez nós estejamos aprisionados Em um passado, bom ou ruim De situações bo boas Exatamente. ou ruins Mas que está Nos aprisionando Nos libertar do nosso passado hum. Abre a porta, né? Para que nós possamos viver o novo
2: uhum.
0: Quais são os hábitos Que você quer estabelecer Nos próximos dias, até o fim do ano? E quais os hábitos que você quer abandonar? Ouça o conselho que você daria a você mesmo se você fosse uma criança ainda hoje.
2: Ah, queridos doutor Aldri, Cristiana... Todos aqueles que estão ouvindo esse podcast nessa hora, eu sou a pastora Márcia Vasconcelos, do Ministério Família de Sucesso, e hoje eu quero compartilhar com você como eu cultivei um bom hábito. Bem, eu e meu esposo fizemos esse ano 29 anos de casados. Temos quatro filhos, dois casados já, e uma coisa que eu sempre procurei cultivar dentro da minha casa e manter esse hábito com os meus filhos é de nós sempre usarmos dentro da nossa casa palavras construtivas. Eu não vim de um lar cristão, eu cresci num ambiente onde haviam muitas palavras negativas, palavras duras, palavras de ofensa, né, de xingamento, e aquilo é, me ofendia bastante, eu me converti bem nova, aquilo já me incomodava bastante. E quando eu me converti e casei, eu falei, eu não vou permitir jamais esse ambiente dentro da minha casa. Quando, por exemplo, eu e meu esposo, a gente às vezes sem perceber, porque nós temos a tendência de repetir o nosso comportamento né, parental, nós temos essa tendência, psicologicamente falando. E aí, quando eu percebia que eu e meu esposo, nós vacilávamos, a, por exemplo, de falar alguma coisa pejorativa, tipo, você é preguiçoso, ou você é irresponsável, ou você é isso ou aquilo, na hora a gente procurou criar um ambiente na nossa casa de corrigir essas palavras imediatamente ou poucas horas depois. Eu já chamava o Ricardo e falava, olha, eu quero te pedir perdão por ter falado aquilo, ou eu te perdoo por ter falado aquilo. Não é que você é isso, você teve uma atitude preguiçosa, você teve uma atitude responsável e também nunca permiti que os meus filhos tivessem essa atitude. Então, às vezes, o irmão ofendendo o irmão eu falava, "Ei, peraí, respeita o seu irmão, nós não vamos criar esse hábito dentro da nossa casa. Então, como mudar esse mau hábito de desrespeito verbal, corrigir imediatamente ou poucos minutos ou horas depois, já pedindo perdão, me perdoa eu te perdoo, deixa eu corrigir não é que você é, que você agiu assim ou você me ofendeu, e a gente procurar melhorar, eu quero deixar o versículo que diz provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, quem bem a utiliza, come do seu fruto, que você possa cultivar um bom hábito ter palavras construtivas de vida dentro do seu lar e da sua família a partir
1: de hoje, mesmo murmuração e mais gratidão
2: amém Deus abençoe
0: a sua vida. Até amanhã. Deus tchau, te tchau.
1: abençoe. Tchau, tchau.